0: La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
1: El periodismo es porteño centro, por elección o necesidad. Analizamos la estructura, los modos de financiamiento y el rol del Estado. Nos preguntamos cómo reciben y rebotan las miradas enfocadas solo en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires en las localidades de provincia, sus medios y sus representaciones. ¿Qué pasa, Tierra Adentro? Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al
2: Medio Estamos en Fuerte al Medio en cuarentena, haciendo la triangulación, tendiendo puentes desde Caballito hasta Almagro y desde allí hasta Bernal. Así está Agustín Espada que me acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Santi. ¿Cómo andas? Eh,
0: espero que bien. Este y mmm, pensando, eh, tirando algunas líneas eh, para encontrar temas eh, y encontrar discusiones y, y recuperar profundidad también en el análisis de de las comunicaciones, aún en tiempos donde pareciera que no pasan otras cosas eh, por fuera del coronavirus o la la negociación de la deuda. Es un ejercicio que hacemos los fines de semana, pensar nuevos temas para fuerte al medio, pero los seguimos encontrando.
2: Es cierto, cuando nos vimos la última vez para hacer fuerte al medio, llegamos a caracterizar a la etapa como dinámica y de largo aliento. Creo que ninguno de los dos imaginaba que iba a durar tanto y lo que hoy sabemos es que eh, desconocemos cuándo va a terminar, pero seguimos subrayando esa idea de la dinámica a la que le agregamos una complejidad con el paso del tiempo y parece que no pasa nada, como bien decís, pero pasan muchas cosas. Y una característica que podríamos agregar a a la cuestión del dinamismo es que la cuarentena profundiza muchos de los rasgos que los funcionamientos económicos, socioculturales eh, y de otra índole, quizá los económicos también, pero no es nuestro área específica, eh, ostentaban en la etapa previa a la cuarentena. Y entonces lo que empezamos a encontrar una vez que eh, esta crisis se consolida como periodo y no sabemos hasta cuándo vaya a durar, eh, va desarrollándose en el tiempo. Y entonces vemos cómo, por ejemplo... El rasgo de la centralización en la producción de los contenidos del sistema de medios, que es es previo, se consolida también en el marco de la cuarentena. A partir de eso nos preguntamos hoy si el periodismo y los contenidos de los medios son por por teniocéntricos, por elección o por necesidad. Cuando la cuarentena empezaba y llevaba sus,
0: sus primeras semanas, me arriesgo a decir que hasta el primer mes, Un poco casi que estábamos encantados por eh, los cambios que que el aislamiento social, preventivo y obligatorio arrojaba sobre nuestras nuestras rutinas, nuestras formas de consumir, nuestros usos de los medios de comunicación o de las tecnologías. Pero la continua prórroga y y, y la extensa duración, que como bien decís Santi, no sabemos eh, hasta cuándo va a ser, de la cuarentena nos lleva a estar más atentos a las continuidades o, como bien decías vos, cómo eh, el coronavirus pone sobre la mesa cuestiones de larga data o cuestiones eh, eh, características y estructurales de nuestro funcionamiento social, económico y político, como por ejemplo la precariedad y la cantidad de personas que viven en condiciones muy malas en en las villas, tanto porteñas o del conurbano bonaerense. Eh, Todas esas características, el coronavirus los pone sobre la mesa, en algunos casos los profundiza, en otros casos los problematiza y los hace nuevamente eh, visibles. Y en nuestra materia, en materia de medios de comunicación, la centralización de la información y sobre todo las construcciones discursivas y noticiosas en... Eh, la ciudad de Buenos Aires es uno de esos rasgos que estuvieron siempre ahí, pero que el coronavirus nos vuelve a traer y nos pone eh, frente
2: a nuestros ojos. Sí, definitivamente. Mira, parto de una anécdota familiar y personal para materializar de qué estamos hablando. Hoy, lunes 25 de mayo, mi mamá, eh, que está en Tres Lomas, atravesando este periodo, se levantó con un fuerte dolor en las cervicales mi papá eh, la llevó al hospital, fueron a la guardia, en la guardia le dijeron que tenía efectivamente un problema de cervicales y le recomendaron o le eh, prescribieron, digamos, 10 eh, sesiones de kinesiología. Eh, del hospital fueron a lo del kinesiólogo, le pidieron los turnos y mamá va a empezar desde hoy a la tarde a tratarse eh, con kinesiología y no tuvieron que pedir un permiso para circular, ni siquiera mostrar los turnos médicos que tenían al respecto porque hay un desarrollo de la cuarentena muy diferente en una localidad como Tres Lomas, que está a más de 500 kilómetros y en la que habitan 8.000 personas, donde se hicieron tres test de coronavirus y todos dieron negativos. A pesar de esto, seguramente hoy mamá, cuando se levantó con el dolor de espaldas, vio que Argentina estaba atravesando o bien la cuarentena más larga del mundo o que nada había cambiado después de los anuncios del presidente cuando en realidad lo que le consta, lo que constataba su dolor de espaldas y su vida cotidiana es que estamos en escenarios diferentes, incluyendo que mamá está en la misma provincia de Buenos Aires desde la que vos dialogás conmigo eh, esta tarde en un contexto de confinamiento bastante diferente. Sí, porque
0: te diría que el dinamismo eh, que tuvo en una primera etapa eh, todo lo que, lo que tenía que ver con Con la cobertura y las decisiones políticas sobre el coronavirus Lo tiene hoy de heterogéneo Esas mismas decisiones políticas Y esa misma cobertura eh, de agenda o de noticias Que podrían ser, pero pero no son Tradicionalmente cualquier persona que no vive en... en 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 la ciudad autónoma de Buenos Aires se levanta y automáticamente se despierta y automáticamente sabe cuál es la temperatura en cualquier esquina de Palermo o del microcentro, cuál es el embotellamiento y el estado del subte aún así no esté ni a 10, 15, 20 o 30 cuadras de una estación de subte. La centralización Eh, de la agenda mediática y la centralización geográfica de la producción de esa agenda mediática es un rasgo que eh, define y caracteriza al al sistema de medios eh, argentino, al sistema de medios nacional, pero que es una réplica también de cómo funciona nuestro país, te diría casi económicamente a niveles generales.
2: Totalmente, si uno analiza la distribución demográfica del país con una gran cabeza de goliath que es el área metropolitana de Buenos Aires, en un continuo que va desde el centro de la ciudad hasta los 40 municipios que complejizan el AMBA, eh, es un rasgo muy marcado y un, un resto del país que tiene extensísimas eh, mmm, espacios de territorio, hay muchas ciudades en las que habitan muy poca cantidad de población, hay pocas ciudades con más de 500.000 habitantes, etcétera Ahora, esa configuración sociodemográfica y por ende económica y por ende productiva se relaciona directamente con lo que pasa en el sistema de medios. Argentina tiene, como has estudiado profundamente en el informe de Reporteros Sin Fronteras el año pasado, vos junto al equipo, un sistema fuertemente concentrado pero también un sistema fuertemente centralizado en la producción de los contenidos en Buenos Aires que se replica en la construcción de las agendas. Y me parece que eso también quedó muy expuesto el sábado luego de la presentación del presidente Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof para configurar un contexto en el que se anuncia esta idea de una homogeneidad para un país que no está ni es tal, porque hay múltiples y diversas eh, trayectorias. En ese contexto es que vamos a pensar sobre las agendas Agustini, te invito a escuchar si te parece una primera eh, participación de eh, Esteban Zunino, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza e investigador del CONICET quien nos ayuda a pensar y a analizar estas cuestiones del centralismo de la producción pero sobre todo el centralismo de las agendas en el sistema de medios.
3: En términos generales creo que sí, que el periodismo es porteño y eso en buena medida responde a que el centro de toma de decisiones políticas eh, o que hacen a la vida pública del común de la ciudadanía argentina se toman en, en Buenos Aires. Y entonces allí me parece que tenemos un primer problema y creo que hay que contextualizar ese porteño centrismo. Allí por lo tanto están los medios más grandes, Eh, los medios que históricamente eh, fueron concebidos como medios nacionales y que en otras épocas supieron tener corresponsalías y llegadas a todo el país y que hoy por la propia precarización de, de la actividad y la falta de recursos y la crisis del periodismo y de los modelos de financiamiento ya no las tienen y por lo tanto tienden a concentrar cada vez más la mirada sobre lo que sucede en en su lugar de influencia y también sobre lo que consume ese lugar de influencia que es el que concentra eh, el mayor eh, volumen de de población, de lectores o de televidentes.
2: Interesante la cantidad de elementos que incluye Esteban Zunino en el análisis, ¿no, Agustín? Por ejemplo, algo en lo que no habíamos pensado rápidamente que es la falta de corresponsales. Sí, y
0: también, eh, si se se quiere... eh, ...la ausencia de una planificación eh, de de, de esas corresponsalías desde la gestión... ...por la ausencia de un un pensamiento, de una necesidad, de una cobertura nacional... ...muchísimas veces eh, nosotros y en nuestro país... eh, se hace de referencia a lo nacional sin que eso nacional sea eh, preferentemente federal e eh, inclusivo de todas las realidades y amplias realidades geográficas. Pensaba a partir de lo que planteaba Esteban de la centralidad del poder político... En la Ciudad de Buenos Aires, aquí también se concentra la mayor cantidad de de actividad económica y y esos son dos factores que me parece a mí son muy trascendentales, sobre todo al momento de comparar, porque uno podría decir fácilmente, bueno, los medios hablan de lo que es comercialmente rentable y es preferible para ellos unificar y homogeneizar las agendas para eh, volver a a la actividad periodística y a la producción de noticias una actividad todavía más rentable de lo que es. Pero si miramos el mercado de Brasil que tiene cuatro o cinco veces nuestro tamaño ahí hay una realidad económica, geográfica y política completamente diferente que hace que haya... ...dos soles con San Pablo y Río de Janeiro en cualquier materia... ...e incluso, eh, por supuesto también con el sistema mediático... ...pero el poder político en otra geografía generada para para ese fin... ...como es Brasilia... eh, ...pero, digo, al momento de eh, analizar la concentración... ...y la centralización geográfica de la producción de noticias... Eh, es inevitable, como dice como bien nos cuenta Esteban incluir todos estos factores porque no es solamente el mercado que es malo, malo, malo del sistema de medios, sino es la, las condiciones estructurales en las cuales nace, se desarrolla
2: y vive ese sistema de medios. Sí, totalmente eh, con una, eh, una especie de, de retroalimentación ¿no? que, que opera muy fuertemente para ir profundizando cada vez más, y uso el gerundio porque esto pasa y digamos, se desarrolla todo el tiempo, para ir profi- profundizando ese registro que tiene que ver con centralización de poder político, centralización de ciclos productivos, la presencia del puerto, etcétera, y el rol de los medios en ese contexto, eh, acompañando ese proceso. Mira, yo retomé eh, los datos que ofrecía la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en el estudio que realiza mm, desde su origen, que es el análisis sobre eh, los noticieros en la televisión. Están los resultados en su página web, divulg- eh, que se pueden acceder, de la etapa pre-pandemia,
1: El monitoreo de programas noticiosos de canales de aire de Buenos Aires de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un informe que revela qué es noticia para los noticieros. Se realiza desde el 2013 y ha relevado, clasificado y comparado 78.289 noticias que ocuparon 2.800 horas distribuidas en los más de cinco años de investigación.
2: Y este informe, que es anual, tiene en su registro de, del primer quinquenio analizado, el, el periodo del 13 al 18 de este siglo, ejemplos muy claros respecto de ese centralismo que nosotros vemos como rasgo en la actualidad y lo explicamos por los ejes que nos propone Esteban. Si uno analiza en los noticieros de los cinco canales de televisión abierta, por lugar geográfico, el 77% de las noticias totales brindadas en ese periodo eh, de tiempo por los cinco canales... Eh, sucedieron fueron sobre acontecimientos que sucedieron en Buenos Aires y el área metropolitana es decir, en la ciudad y el área metropolitana y por ejemplo el 60 de ellas fueron noticias policiales de verdad tiene que ver con el género pero estamos hablando de datos muy certeros que nos permiten identificar una trayectoria de largo plazo
0: y sí, sí. Pero cuando te escuchaba pensaba también a modo de de mover un poco las ideas y generar tal vez alguna especie de, de discusión que de todos esos medios analizados el único que es nacional es la televisión pública porque el resto son licencias para Buenos Aires que luego sí. tema y el mercado se encarga de hacerlo llegar a todo el país, sí es cierto, pero la única este, emisora de esas organizadas que tiene necesaria y legalmente una cobertura nacional es la televisión pública.
3: Creo que si hablamos de diferencias entre medios, un capítulo aparte eh, merece la televisión. En, según todas las encuestas a las que uno accede, la tele sigue siendo el medio por el cual mayor cantidad de gente se informa. ...y allí sí que las diferencias o el porteño-centrismo es muy fuerte. ¿En qué sentido? En que en las provincias eh, son muy vistos los noticieros locales... ...que abordan la realidad predominantemente local... ...y que tienen poca capacidad de llegada a la realidad nacional... ...salvo que sea a partir de un refrito de las grandes señales de Buenos Aires... ...pero durante las 24 horas del día... Eh, ...sobre todo en época de pandemia... ...lo que se consume en las provincias... ...son eh, contenidos generados a partir de los canales... ...de noticias de Buenos Aires... ...entonces allí sí la posibilidad de acceder... ...desde medios que se pretenden nacionales... ...a la realidad local... ...es muy difícil... ...salvo que suceda algún tipo de hecho conmocionante... ...que obligue a esos medios... eh, ...de Buenos Aires a mirar... ...muy espasmódica y descontextualizadamente... eh, la noticia que se da más allá de la frontera del AMBA
0: efectivamente hay una dificultad en el mercado para generar eh, voces robustas y alternativas en cuanto a eh, el relato y la construcción de los acontecimientos por fuera de los mercados que no son eh, exclusivamente el AMBA para para no hablar solamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires e incluir la parte del conurbano bonaerense que la rodea y corona Eh, es muy difícil para el mercado y esto está íntimamente relacionado desde mi punto de vista eh, con la centralización económica que tiene en la Ciudad de Buenos Aires porque también son diferentes los este, mercados publicitarios y es otra la incidencia que tiene el poder político y el poder de los distintos gobiernos sobre los sistemas de medios por fuera eh, de la Ciudad de Buenos Aires donde es muy fuerte ese poder pero por fuera es todavía este, más, eh, más eh, tiene tienen mucha más, más potencia en la economía del sistema lo que puedan aportar los municipios y y las gobernaciones, no, eh, son eh, realidades que y sobre todo condiciones estructurales que no terminan eh, de, de redundar en esta en esta caracterización del sistema que nosotros vemos y que desde el Estado muchas veces eh, no se termina de, de generar políticas que
2: intenten revertirlo. Ahí estaríamos encontrando un, un rasgo característico de una... O sea, en realidad es un rasgo característico que no es combatido por una omisión del Estado, o por una incapacidad del Estado en el diseño de las políticas públicas para alterar esa situación. Y me, me interesa enfo, enfocar también un poco en lo que pasa en la pantalla. Eh, a partir de de estos rasgos estructurales Eh, y y diré lo siguiente en esa línea cuando nosotros enseñamos concentración como dilema concentración económica como dilema eh, para el funcionamiento democrático del sistema de medios estoy diciendo muy... taxativo porque para no expandirme mucho en el tiempo, cuando enseñamos concentración se plantea que uno de los dilemas negativos que tiene sobre el pluralismo y la diversidad es la sobre representación de eh, algún tipo de relatos, de algunas temáticas que en general tienen que ver con los intereses afines a los dueños de los medios. Si uno evalúa eso combinado con la centralización de la producción de los contenidos, lo que encuentra es, por ejemplo, el impacto político que puede tener la sobrerepresentación de procesos locales, cuando esos medios locales, pero que han sido convertidos en nacionales, como vos bien decís, hablan todo el tiempo del jefe de gobierno de la ciudad eh, o del de presidente que está hablando eh, desde la ciudad de Buenos Aires, que es donde se administra el poder, y eso deriva en la sobrerepresentación que ubica siempre con expectativas políticas a los dirigentes políticos de esos ámbitos. Es, no olvidemos, por ejemplo, la trayectoria política de Mauricio Macri, presidente de Boca, lo cual lo nacionalizó, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego presidente. No solo por eso, pero lo que digo es que conocemos mucho más las caras y los problemas y la temperatura de los dirigentes que trabajan en este en este espacio geográfico que el del resto de los 24 condados de la Argentina. Eh, sí, eh. Acuerdo acuerdo con esa lectura, pero
0: eh, yo también profundizo en eh, que lo que el mercado no sabe, no puede o no quiere eh, ofrecer es el el Estado el que tiene que ir a corregir esa deficiencia eh, y esa anomalía o esa falta, en este caso, de eh, federalismo y de tratamiento en otras coberturas geográficas y... En estos días, desde mi punto de vista, estamos viendo eh, acciones completamente contrarias con eso. Digo, el presidente, el único anuncio en medio de toda eh, esta extensa cuarentena que hizo con gobernadores o con dirigentes políticos que no sean de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, sea la reta o el Fue el primer anuncio, mejor dicho, el segundo relacionado con esto, el del 19 de marzo, cuando se confirma y decreta el comienzo de la cuarentena. A partir de entonces no hubo más intervención de otros jefes políticos de otras geografías y continuamente, incluso en la última conferencia del sábado, el foco estuvo puesto en la construcción del discurso, en la realidad del AMBA eh, y y de las las cercanías a la provincia de Buenos Aires. Me parece que es una falencia que desde el Estado se reproduce y que se hace poco para modificar.
2: Sí, podríamos decir que hay relato del diálogo planteado con el resto de los gobernadores. En la propia presentación del sábado Fernández hablaba de una reunión con los gobernadores de las áreas más complicadas, eh, Capitalich en Chaco, Schiaretti en Córdoba, y Río Negro, que creo que tiene una gobernadora mujer, no recuerdo su nombre ahora, perdonen por, por esta falencia de, de información, pero digo, hay relato de eh, reuniones de las que no conocemos sus detalles, y re- recordaría dos cosas más, para, pero eh, como distintivas respecto a lo que dijiste, pero que son solo detalles y que no, no alteran la balanza, hubo una reunión con presencia de gobernadores que fue la de la deuda, lo cual vuelve a darte la razón respecto de los dos temas que están presentes en la agenda actual, esa en la que se presentó la la propuesta argentina, eh, que fue sí con presencia física de gobernantes en en Olivos, y eh, este viaje que hizo el presidente los últimos días de la semana pasada para visitar Tucumán y Santiago del Estero, eh, pero claramente el federalismo está bien ausente y eso es muy notorio
3: y sobre la cobertura del COVID en, en la Argentina que es lo que venimos analizando en medios digitales en el observatorio de la Universidad de Cuyo lo que tenemos es que 6 eh, de cada 10 noticias que se producen en los medios eh, nacionales o con alcance nacional ¿no? los, de las grandes marcas mediáticas de Buenos Aires como Clarín, La Nación, Infobae Perfil eh, Página 12, incluso que son los que analizamos, tienen lugar y epicentro en el AMBA y le hablan eh, prácticamente al público del AMBA. Eh, Otras dos de esas diez tienen epicentro en otros países, es decir, hay mucha más producción de lo que sucede en Italia, en España, en Brasil en este momento, en Chile eh, o en Estados Unidos que en lo que sucede en las diferentes provincias argentinas. Y el, otras dos, con esas comp- se completan las diez y tienen epicentro en, en las diferentes provincias, pero de manera muy desigual, sobre todo se cubren los grandes conglomerados urbanos, eh, específicamente Córdoba, Santa Fe, Rosario dentro de Santa Fe y Mendoza. Es decir, que la cobertura de la mayor parte del territorio es absolutamente marginal y está solamente ligada a algunos hechos o casos conmocionantes, como son picos de contagio en Río Negro, algún pico de contagio sobre todo al comienzo en El Chaco, en donde ahí sí los medios eh, miraron qué estaba pasando, pero eh, nada, de manera eh, muy descontextualizada y eh, sin tener llegada tampoco eh, directa al lugar, sino a través de o medios locales o corresponsalías eh, que son, no, no son fijas, es decir, que no pueden hacer un seguimiento del tema, sino que es un periodista el que se lo contrata para cubrir X acontecimiento y eh, la contextualización o el espacio que se le dedica a esos acontecimientos no va más allá de ellos, es decir, que una persona que vive en una provincia difícilmente pueda saber qué está pasando en su provincia a partir del consumo de esos medios eh, nacionales.
2: Ahora, podríamos pensar en tipificar a los medios, porque claramente la televisión tiene una lógica económica que la vuelve nacional por el propio sistema que en Argentina se ha expandido, que es la TV de pago, muy pocos canales de TV abierta, muy pocos canales en localidades de provincias produciendo contenido desde allí, mucha retransmisión de esos contenidos. Por eso para el Estado es más fácil eh, posiblemente tener una presencia federal más en la radio y en la agencia TELAM con corresponsales, pero hay una interesante propuesta que nos hace Esteban Zunino de eh, distinguir si hay diferencias a partir de la clasificación de los medios. ¿Lo escuchamos, Agustín? Dale, vamos a escucharlo.
3: Creo que hay que hacer una diferenciación entre diferentes tipos de medios. Creo que hay eh, medios como los, los medios digitales o los portales eh, que, si bien tienen potencialidad de eh, llegar a cualquier parte del mundo, siguen, por falta de estructura, centrándose en lo local, es decir... Los medios del AMBA cubren predominantemente el AMBA y los medios de las provincias cubren predominantemente las provincias, aun cuando la noticia se genera en Buenos Aires. Y esto es un problema que acentúa el porteñocentrismo mediático, digamos. ¿Qué quiero decir? Eh, por ejemplo, a los diarios de las provincias le cuesta mucho cubrir lo que sucede en Buenos Aires. Por lo tanto, eh, retoman eh, no solo los hechos o acontecimientos, eh, ...que se relatan en los medios de la Ciudad de Buenos Aires... ...sino que también retoman sus encuadres. Entonces, hoy es muy probable que en las notas de opinión... ...o en las columnas de un medio de provincia... ...se esté discutiendo acerca de si estamos en la cuarentena más larga... eh, ...o no de la historia, cuando en esas mismas provincias... ...esas cuarentenas son distintas, por ejemplo... ...o o las, las formas que fue adquiriendo el aislamiento social es distinta y ya están habilitadas la mayoría de las actividades. Sin embargo, la discusión eh, se basa sobre lo que está pasando en, en, en el área metropolitana de Buenos Aires.
2: Es bien interesante lo que plantea Esteban, recibiendo esos discursos desde una provincia, una ciudad como Mendoza, ¿no, Agustín? Que tiene que ver no solo con lo que pasa en los medios desde acá, sino con lo que pasa en los medios que están en las provincias.
0: Claro, lo que describe Esteban es un doble fenómeno, que tiene que ver primero con lo que escribíamos, no, con la centralización geográfica de la agenda y la, la, o sea, la, cante, la, la carta de temas que se cubren en, en los medios, sean nacionales o provinciales. Eso lo trabajamos bastante. Pero el segundo tema está relacionado con cómo la rutina productiva y la precarización de esas redacciones o o de esos medios provinciales, regionales o incluso eh, locales tienen y qué implica eso para la producción y reproducción de las lógicas noticiosas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo eso implica que se tome casi como viene eh, lo que se produce en Buenos Aires porque no no, no existen en esos eh, lugares las estructuras necesarias para eh, comentarlo o reproducir o producir una noticia con otro
2: enfoque. Claro, y un enfoque que además es central para desarrollar el análisis de una una noticia o de una cuestión, como sería la del coronavirus, que pega bien diferente, depende de dónde estés. ¿Cuál es el problema del coronavirus en tres lomas? Que si alguien se enferma hay que sacarlo volando hacia un lugar donde haya unidad de atención intensiva con respiradores. ¿Cuál es el dilema en Mendoza? Quizás sea diferente, quizá ahí el dilema esté basado en eh, sectores populares y grandes aglomeraciones, porque estamos hablando de una gran eh, ciudad con posibilidad de, eh, de malas condiciones de vida de gente muy amuchada, ¿no? Y eso lo puede hacer el que está en ese lugar, ¿no? Alguien desde una redacción o desde su casa en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente,
0: Santi. Eh, esos son eh, los problemas eh, que que para producir la noticia eh, se dan en en las distintas realidades geográficas, que son también distintas realidades económicas, y que afectan directamente la forma en la que uno tiene de eh, conocer lo que lo rodea y qué es lo que puede hacer allá afuera y qué no. Me parece que esa es una, una, una buena forma de concluir esta edición de Fuerte al Medio, sosteniendo que esto que nosotros estamos viendo y marcando y que se vuelve muy fuerte eh, con el coronavirus sucede con cualquier otro tema que podamos ubicar en la Agenda eh, Nacional de los Medios.
2: Exactamente, es la, poten- digamos, la, la forma de potenciar un rasgo preexistente, las dificultades de, para saldarlas, incluso no solo por los rasgos del mercado, sino por la incapacidad o inacción o imposibilidad o todo ello junto del Estado, y un rasgo con el que aparentemente tendremos que convivir, como nosotros por donde estamos, Tendremos que seguir conviviendo con el aislamiento Y eso nos hará reencontrarnos Aunque sea telefónicamente la semana que viene ¿Te parece? Nos encontramos en
0: una nueva triangulación Para Fuerte al Medio el lunes que viene Un abrazo
1: Esto es un podcast podcast de de la tribu Fuerte al Medio La política El Estado, los medios El mercado y la comunicación Pensada a contramano para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast.
3: Fuerte, Fuerte al medio.